0: 皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です少々日焼けをしてしまいましてあの友人からですねなんかマックルーなってサールーになってるけどとかって言われてしまったんですけれどもちょっと理由があってこのところあの屋外での仕事がちょっと続いたもんですからちゃんと対策をしたんですよ長袖長ズボン日焼け止めをべったりさらに、帽子もつわの広い帽子をしっかりかぶってたんですけれどもいやいや、全然だめでしたね。<笑>特にあの足元靴じゃなくてサンダルを履いてたらちゃんとあのサンダルの紐の形にしっかり日焼けあのしてたりとかそれからちょっと耳の後ろ塗り忘れたところとかが日焼け止めをあのちゃんと日焼けしてたりしてあの沖縄の強い日差しを甘く見てはいけないなと反省しているところですまだまだ暑い夏が続きます皆さんもぜひお気を付けくださいさあ沖縄ラジオ新聞今日も五時までお届けいたしますどうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週はヨナバル町長のテルヤツトムさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりですテルヤさんは1962年生まれヨナバル町のご出身です東京の順天堂大学を卒業し1985年ヨナバル町役場に入庁総務課長や教育長などを歴任し2014年からは副町長を務められましたそして今年4月の町長選挙に立候補し初当選第19代ヨナバル町長に就任されましたヨナバルといえばあなたは何を思い浮かべますか今開催中の大綱引きそれとも懐かしのヨナバルテックでしょうかそれともヨなばるそばでしょうかそれではお二人のヨなばる談義そして照屋さんの調整運営の抱負をたっぷりとどうぞ今
1: 日のコーラルラウンジには夜なばる町長の照屋勉さん来てもらいましたありがとうございます<笑>えっと町長になって4か月目ですね3か月ですねあの<笑>僕はな子供の頃首里でしたからね田舎岳の下から見えるのはヨナバルで中条湾港でねヨナバルテックに遊びに行く、はい、そしてヨナバルそばを食べる、はい、ちょうどヨナバルの交差点に天ぷら屋があると、はい、で海水浴場もあったという,そうなんですよ、ね、時代ですからね、はい、様変わりしましたよねはい変わりましたねもっと遡るととはこれはあの歴史的にもうん、交通の要所だったという、明治の時代までのか、はい。テレヤさんからもう自分の故郷、あの故郷自慢を調調としてほしい、してほしいんですけどね
2: 。あのー、まあ先ほどあ、うん、島田さんからヨナバルテックの話が出ましたけど、<笑>まさにこれをヨナバルテックの時代を分かる人は。自分の年齢が分かってしまうと
1: 我々幼稚園小学校このこれで一緒に過ごした世代ですからね
2: あのかつては本当に、えー、沖縄の中でもですねあのエンターテインメント的なものがあって、えー、非常に、えー、一時期、ま、交通の要衝というさ先ほどの話もありましたけど、ま、それも手伝って、えー、そういうのができたんだと思いますがかつてはやんばる線が、うん、通りそして、えー、戦前大正3年に、えー、警備鉄道もあってですね、うんえー、那覇米丸間に鉄道が走っていたと、うんうんまあ、そういうことも分からない世代も多くなりましたが
1: やはり。ラジオいてる人もあのそれを想像できる人は多分1割か2割か3割いうかなそんな感じだと思いますよ。そ交通の要所で那覇に物資をそこから運んでたとはいうようなこと、はい、戦前までそうだったわけですからね
2: そうなんですよねもうまあそれで、えー、さらにユナバルの町がですねそこに人が集いそこで商売をする人がいて、えー、ですのでかつて料亭もあって、うん、で普通の銭湯もお。つつか4つですか、ね、料亭もあった料亭もあったそうですじ
1: ゃあ,あの豪商がいたりしたということですね
2: そうなりますねそ
1: ,そうでしょうね、はいはい、物流の拠点だったというならばはい
2: 、はいうん、そのころはもう本当にもうなんていうんですか人混みの中でこう、うん、人と人がもうす,すでにあすれ違う様ですね、うん
1: 、あの調子の中ではそれはちゃんと記録とはもちろんばっちりありますか、ねうん、もちろんですはい、はい、いや見てみたいですねはい
2: でさらにあのそういうのをまたあの先ほど言ったあのかつて那覇与那原間に警備鉄道がしてたとでそれを我々3年前にですねこの当時の駅を与那原駅をですね復元をしてます、うん、当時のまま当時の大きさでですね、うん、復元をしてまあ今えー、資料館という形にしてますが
1: 私も4回ぐらい行ってますからねああそうですか<笑><笑>はいうん。あのムードあれだからあの駅舎から、うん、ちょっと小高い場所津田丸の街を見下ろせて、はい、その先に太平洋が見えると中条湾が見えるという、はい、あの場所に駅があったっていうそうですね
2: であのその中にも駅の中にもですねジオラマをやってるんですけど、うんうんえー、まさにこの駅から見たですね商店街そしてそこに多くの人が行き,行きこい商売をしているというような様子のですねジオラマがありますので、まあ、それもぜひあの、うん、訪れた方には見てもらいたいなと思います、ね
1: 、ナバルの歴史が,あそこがあるあのす,すごくその昔のイメージがナバルの中には僕はも持っていて。はいうん、どうやってこの現代のまちづくりにつなげていくかなとこれあのテレ屋さんの手腕に,にかかっていくことだと思うんですけども、うんあのはい、こんなまちづくりを考えているとも聞かせてもらいたいんですけどもね、はい、ヨナバ原は本島で一番小さな自治体的には面積が一番小さいそう,、ね、そ
2: うなんですね5 1 8キロ平方
1: 人口はやがて2万人
2: そうですねもうすぐ手が届くところまで来てますね、うん
1: 、人口の増加率は県内1番2番でし
2: ょう、えー、平成27年の国勢調査でいうとですねその5年前の平成22年から比べての人口増加率いわゆる伸び率がですね 12.8% で、うん、もちろん県内1位ではありますしな,です、ね、でなおかつこれ伸び率だけで言いますと全国4位なんです,よですからもう右肩上がりで人口伸びて。さらに、えー、今我れのお調査では平成三十六年まで人口は伸びていくと、うん、見方がいて
1: 、あの平成になってからまあだったと僕は記憶ですけどもあのマリンタウン構想西原町と一緒に展開して、はいはい、新しい町ができたわけですよね。はい、まあ人口増の要因はそれそこですよね。
2: <笑>一番そうですね。もうあのマリンタウンができたことによる人口増加ですね。今はもう。えー10年前と比べて1500世帯を超えて人口も4000名そこだけで超えてますので、うんはい、だ
1: からヨナバルテック時代とは違う様相の街並みがそこに出現しているわけでですすよね
2: そうですねさらにこれから大型埋設施設ができますのでそれに伴っての街はさらに変貌を遂げるというふうに思います。うんうん
1: うん、この辺、あの辺、ー、あ町長々就任の時に4つの公約を町民の皆さんに、はい、なさっておられる、一、はい、つその人口増とも合わせながらですけど、一あの番目に教育と子育て、そうでおもし白いって言ったらだな、えーっと、際立った政策、いくつか出しておられますよね、子育て、教育に関しては。そ
2: うですねとにかく今あ、基金の課題はやはり待機児童をいかになくすことだとか。うんかったことだとこだ思ってますね
1: 今年の暮れですか
2: 、来年の1月には新しい保育所、126名定員でしたかね、うん、ができますし、それから、米原町の特徴として、ですね、えー、0歳児から2歳児までが多いという特徴がございまして、うんえー、それを解消するために、小規模の保育所、を主にそこ,そこに焦点を当てた保育所、小規模の保育所ですね。うんこれを二箇所作りたいと思ってます。ですので、えー、それが一施設十六名。で、二つ合わせると三十六名、え三十二名ですかになりますので、一応数字上はですね。うん、来年の四月には待機児童は解消するということにはなってるんですよ。これね、
1: 難しい問題で、いい政策を打てば打つだけ。人はよそから越してくるし。子育て世代は苦しい、いいことなんですけども、はい、そうするとまた待機児童だとあの行政的にはあの指標がまた悪くなったりしたりするんで
2: すけどそうど、ね、これどう考えますいやあの我々もこれまでもです、ねうん、あの待機児童解消のためのいわゆるキャパは増やしてるんですがそれに伴っていわゆる潜在的なです、ね、待機児童が生まれてくるんですよ。で、うん、ですのでそれが追いつかないという形で今あそのような待機児童が百名約百名,名まだいるというところなんで
1: す、ね、そんないい教育環境があるなら預けた預けたいという気持ちもまたなるわけですよね。そ
2: うですね。そ,そしてまたあ昨今の傾向として働きに出たいというような、うん、方が増えてくるわけですね。まあ決してこれはあの悪いことではなくて非常に経済の面からもですね。国とししてても
1: 推奨してるわけですからそうです、ね、あの女性の社会進出という意味で、はいはい
2: はい、さらにこれはまあ政府の政策とも誤って、うんえーえー、2019年の10月からでしたかね、えー、無料化になりますのでそうするとまたどんどん増えてくると思いますね
1: 小学校が2校あってそして中学も校1校ですねで高高等学校校も知念高校バルにあってそうなんですねで女子団という短期大
2: 学もあって大学もあってですからこんなちっちゃな町に、うんえー、保育所から始まって大学まであるという非常に、まあ、ある意味全国的にでも軽有な町だとは思ってますが
1: 、うん、まさにその教育環境にあのがこう整ってるというかこう充実してるということが売りになってくるんじゃないですか医療と福祉の話は
2: 、まあ、医療はについては、ですねやはりあの中学校までですね0歳児から中学生15歳までは医療の無料化今も、今現在も実は無料化なんですが一旦窓口で、えー、自己負担分をお支払いをして、うんえー、後々、償、え、還、ー、返すというシステムなんですが。これをぜひもう窓、えー、病院の窓口での無料化に持っていきたいというふうに考えています、うん、で、えー、差し当たって、えー、今年の10月からですね、えー、未就学児小学校上がるまでの年齢の子どもたちについてはです、ね、もう窓口無料化になります、うん、10月からはですねでこれを随時、えー、段階的に小学校して、えー、中学校までですねぜひ窓口無料化に持っていきたいというふうに考えています
1: 、うん、あのーテレさんはね私、存じ上げているのは20年前から自治研究、うん、沖縄自治研という場で,うで、ね、にあの県内の多くの自治体の若手あの行政マンたちが集まってそして琉球大学の研究者たちもそれから全国からもいろんなメンバーが集まってきてこの地方自治のことを考えるということ,ずっと,やとられましたよね,ね、はい、まさにこれあの、今回リーダーシップを取る機会になってきたんですけども。はいこの辺今,今の政策とどうですかご自身の経験からしてどんなことを考えが悪いりだろうなと思ってね、うん
2: 、そうですね、えーまあ、2001年にですね、うん、この沖縄自治研究会というのは立ち上がって、まあ、私もその立ち上げのメンバーに、えーえー、加わらせてもらったわけですが、うん、覚えてます、まあはいうん、当時はやはりこの自治基本条例をですね作ろうといわゆるこのお、えー、住民自ら作る町ということですね。まああの端的に言うと、いわゆるこの自分たちの町をどうしたいか、うん、自分たちでどういうコンセプトを持って町を作っていくかということですよ。今まさに私どもが来年の4月から始まる第5次総合計画はですね、今住民会議と言われる住民からしかも公募で募って、あの何名かは、で、えー、そこに。行政、やわゆる職員も入ってですね、とにけんけんがんが。いろいろ県間間隔、合角青を飛ば,し飛ばしながら。今後の街、理想の世の丸、もうどう作っていくかということを議論しな,しながら。作っていく計画なんですよね。実は来年の、うん、来年がですね、えー調整施行70周年でもあるんですよ、うん、ですこの70周年の節目の時に第5次総合計画が始まると、うん、でこれは調整80周年に向けての10年間の計画であるわけで、うん、ですので、えー、しっかりとしたものを作っていきたいと思っています
1: 。うんうん、照谷町長の一一丁目一番地は、うん行政マンでずっとキャリアを積んできてそしてあの町長になられてあの2万人の町をどういうそのそれこそおっしゃった町民と共に作る町ということを具現化していくかということをあの多くの人がこう期待してみ見てると思うんですけどねあの新しいこう行政と市民との関係から町をこう作っていくと住みやすい町を作っていくと、うん、これのねあのモデルになってほしいと。あの思ってるんです、はい、こ,のこの辺少し思いを聞かせてもらってるそろそろ時間が来そうなのであ
2: 、まあ、先ほど出た、えー、沖縄自治研究会ですねまあそれがあの私の行政マンとしてのある意味転換期になってると思いますので、えー、そこでさまざまに20
1: 年ぐらい前になるわけですよね
2: そうですね、うんはい、2001年ですから始まって。はいいるわけでありまして、まあその中でもう様々な人とお触れ合い、勉強もし学習をさせてもらいましたので、それをまさにこれからあ具現化できればいいなというふうに思ってますし、うん、そのメンバーにもですね、ぜひ協力をいただいて
1: 、知恵者たちがいっぱいいますよね
2: 。はい、もう本当に、うん、たくさんいます
1: 。僕はあの本当に沖,沖縄の中沖縄県の中で、うん、自治体と市民との関係がこんなモデルの形で新しい時代になっていくんだという話をう示してほしいなと思っていて頑張ります、はいはい、あのではあの、えー、と発展著しい与那原町を率いて奮闘することを期待しまして空港でお別れしたいと思います今日はありがとうございまし
2: たありがとうございました
0: さまざまなお話をしていただきましたけれどもやはりまちづくりの、ね、コンセプトというか住民会議を立ち上げて自分たちの街をどうしていくんだというコンセプトから自分たちで作りそして自分たちで街をデザインしていくという、まあ、新しい行政と町民との関係を作っていくと、まあ、島田さんはそれをぜひ、まあ、モデルになってほしいというお話がありましたけれどもこれまでの長年の行政でのご経験とそれから沖縄自治権で学ばれたことをいよいよ実践するということですので注目をしていきたいと思います島田さんは実は与那原町の地方創生総合戦略計画の策定に関わっているそうです与那原町の職員たち皆さん本当に優秀ということでテルヤさんという新リーダーの下で与那原町のまちづくりとても楽しみですというお話でした今週のコーラルラウンジは与那原町長のテルヤツトムさんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでした恵みのあしゃぎだよりのコーナーです突然ですが皆さんは道案内上手ですか<笑>私とっても<笑>下手くそなんですよねあの多分、原因の、まあ、大きなあの原因の一つにですね私自身が方向音痴であるというのがあると思うんですけれども,もう先日、大変困った状況になりましてあの本土から来た方がですね北部から那覇に向かっているとでそして最終目的地は国際通りのど真ん中テンブスホールだと。ただです、ね、その時運の悪いことにちょうどですねトランジットモールかバスレーンで国際通り通れないんですよそこで沖縄の道ほとんど知らない方に、えー、天仏ホールまで、まあ、裏道を使って誘導しなきゃいけないということになったんですがなんとその車にカーナビがついていないさらに本人は、えー、スマホじゃないので地図アプリが入っていないと、まあ、大変困った状況で。私もですねあの、まあ、シティガールではないので那覇の裏道がまずあまり詳しくないとえその上に方向音痴だということでもうなかなか案内することができなくてもうあの特にまあ一方通行の場所なんかはどこから入るんだろうかとかどこに出るんだろうかっていうのがなかなか案内をすることができなかったんですけども結局最後は。あの車から降りて地元の方に聞いて無事にたたどり着くことができましたそこでその方に言われたんですけれども「まあ、あんたは全く頼りにならない」と。だけどもうその道案内をしてくださった方がもうあまりにも丁寧でいやーやっぱりなんかこうやっぱりさすが観光立憲おもてなしの心っていうのがとっても伝わったとえらく感動してたんですね。はいあの今便利なカーナビもありますし地図アプリもありますけれども最後はやっぱり私たち一人一人のうつい持ちの気持ちなんだなと実感した一コマでございましためぐみののあしゃぎだよりのコーナーナでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り聴取も可能ですそれから沖縄羅針盤の過去の放送はポッドキャストでも配信していますこちらはラジオ沖縄のホームページからアクセスしていつでもお楽しみください沖縄羅針盤のホームページでは番組情報の発信のほか私富田恵とコーラルラウンジ常連客の島田克也さんのフェイスブックへもリンクしております日々の活動いろんなこと写真でもご報告しておりますのでぜひお時間のあるときにこちらもチェックしてみてください沖縄らしんば今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございましたそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週